0: Kıymetli dinleyenlerimiz, muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin güzel ahlakından fazilet misalleri konulu sohbetini istifadenize sunuyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aziz, atıf, mübarek, pak ruhu Tayyip elene. Ehl-i beytin, ashâb-ı kirâmın, i zâminin, sâdâh-ı kirâmın, şâdâh-ı kirâmın, cümle geçmişlerimizin rûh-i dinimizin, vatanımızın, milletimizin, bütün insan dünyasının selâmetine, şerrilerin şerriden muhafazasına, diğer taraftan, Ümmet-i Muhammed'in hastalığına şifa, dertlere deva, borçlarına edâ niyazıyla bir Fâtiha-i şerîb Muhterem kardeşlerimiz Cenab-ı Hak bu okunan ayet-i kerimelerin muhtevası üzerinde bir istikamet nasip eylesin. Asap Suresi'nden ayetler okundu. İlk okunan ayet 21. ayet Asap Suresi'nde "Dem olsun, yemin olsun" diyor. Allah rusu senin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar için, Allah'ı çok zikredenler için güzel bir örnektir. Yani Efendimiz insanda bir mucize. Ne kadar karakter, ne kadar şahsiyet varsa ta 1450 senesinden evvel kıyamete kadar gelecek bütün insanlara bir örnek şahsiyet. Yani bir kavme, bir topluma değil. Bütün bir beşeriyete örnek. Nasıl Kur'an-ı Kerim bir kelamda mucize. Bütün kainat, bütün cihan, kevni ayetlerde bir mucize. Resulullah Efendimiz de insanlıkta bir mucize. De yani burada üç hususiyet bahsediyor Cenab-ı Hak. Birincisi Allah'a kavuşmayı umanlar. Yani halimiz Allah rızası içinde mi? İbadetimiz, taatimiz, muamelatımız. İkincisi ahiret kavuşmayı umanlar. Ahiret daima gözümüzün önünde mi? Biz dünyayı ahiret için geldiğimizin daima farkında mıyız? Kendimizi bir gafletten koruyabiliyor muyuz? Bir de Allah'ı çok çok zikrediyorsa, yani her gördüğümüz şeyde Cenab-ı Hak hatırlıyorsunuz, Aman Ya Rabbi diyoruz, Elhamdülillah diyoruz, Şükür Ya Rabbi diyoruz. Onca Rasul Efendimiz, kalp bu kıvama gelen müminler için Allah resul Üsfi Yasin ol, örnek şahsı, örnek karakteri. Zaten bu şahsiyete muhtaçız ki, Efendimiz Elmer men ehab beki beraberdir. Demek ki ne kadar muhabbetimiz varsa. Bu fiili olarak varsa söz tatbikatta o kadar kıyametkine beraber olacağız. Ondan sonra gelen okunan diğer ayetler Muhammed sallallahu aleyhi ve erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o Allah resulü, peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Ondan sonra en iman edenler Allah'ı çok çok anınız buyuruyor. Yani Namaz kıldık, ibadet ettik. Ondan sonra yine kalbimiz devamlı salvat-ı getireceğiz. Lâ ilâhe-i lallâhmele-i diyeceğiz. la hâvele-i lâ kuvveti illâh billâhi l alihil diyeceğiz. Her gördüğümüz şey bizi bir derinliğe götürecek. Bir çiçeğe bakıyorsunuz, aman yâ Rabbi, bu çiçeği nasıl? Bir kara topraktan nasıl çıktı? Yediğimiz sebze, meyve, hâvanatı vs. neye baktığımız zaman, her gördüğümüz şeyleri ı Hakk'a hatırlayacağız. Onun için, ey iman, Allah'ı çok çok zikredin, buyur kap Kur'an-ı Kerim'de beraber olacak. Yine yani ondan sonra gelen ayette ve onu sabah akşam tespih edin buyuruyor. Yani günün her zamanı sabahtan akşama, akşamdan sabaha daimi olarak. Yani Cenab-ı Hak unutulmuyor. Unutulmazsa ne olur? Günahlardan, nefsin arzularından kendimi koruruz. Cenab-ı Hak yine bir büyük nimet bildiriyor müminler için. Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için üzerine rahmeti gönderen odur. Yani Cenab-ı Hak büyük bir rahmet gönderiyor. Resulullah Efendimiz çok büyük bir rahmet. Melekleri de ise istiğfar eder. Hiç farkında değiliz biz. Melekler de dua ediyor. Demek ki Cenab-ı Hak Resulullah'ı ne kadar çok seviyor. Resulullah Efendimiz ümmetini de ne kadar çok seviyor. Demek ki kul bu nimetin şükrü içinde olacak. Yine buyur Allah müminlere karşı çok şefkatlidir buyuruyor. Demek ki iş tam mümin olabilmek. Yani kat efler mümin mü'minler kurtuldu buyuruyor. Yani mümin mümin olabilmek. Yine o salih kimseler, o güzel kimseler, Allah'a yakın kimseler kendisi kavuşturdukları gün Allah'ın ona iltifatı var. Bir selamdır. Ya yani, büyük bir selamla merasimle karşılanacak onlar. Onlara Allah'kara çok değerli bir mükafat hazırlanmıştır. Yine Yasin-i Dani'nin selamun kelemin rabbir rahim buyuruyor yani bir faniin iltifatı Cenab-ı Hakk'ın iltifatıyla karşılayacaklar. Demek Allah cümlesi, salih, salihaz, sadık, sadaka, zakir, zakir olmamızı, şakir, şâkir olmamızı Cenab-ı Hak nasip eder. Ondan sonra ey peygamber buyuruyor Cenab-ı Hak. Sizi hakikaten bir şahit. Neyin şahidi? İslam'ın şahidi. Fiiliği, yaşayarak her şeye şahit. Bir müjdeci, ebedi bir hayatı müjdeliyor ve bir uyarıcı, bir ihaz ediyor gönderdik buyuruyor. Yine Allah'ın izniyle bir davacı, nur saçan bir kandil olarak gönderdik. Bak Cenab-ı Hak ne kadar Resulullah'ı seviyor. Biz de ne kadar bunun farkındayız. Biz ne kadar seviyoruz? Lafta sevilmez, fiilde sevilir. Tatbikatta muhabbet artar. Muhabbet iki kalbin bir ceyran hattıdır. Taklit ettikçe o muhabbet artar. Ondan sonra Allah'tan büyük bir lütuf ereceklerine sen mü'minlere müşteri buyuruyor Cenâb-ı Hak. Efendim, bugünkü sohbetin mevzu Efendimiz'in güzel ahlakından fazilet misalleri. Yani bu fazilet misallerinden bizde ne kadar var? O kadar Rasûlullah Efendimiz'e yakınız. Çünkü kıyamette his sevdiğiyle beraber olacağız. Ashâb-ı Kiram hep bunun derdindeydi. Dünyada büyük bir lezzet duydu. Doyamadı o lezzete. Ya Rasûlullah, canım, malım sana feda olsun buyurdu. Yani Rasulullah Efem insanda bir mucize. Her karakter ve her şahsi örnek. Cahiliye insanı insanlıktan çıkan bir insanlık, insanlığa vedan bir insanlık. Onun cahiliye devri denir. Orada tabi pek çok değişik karakterler var. Kısırın diri diri gömenler var, zalimler var, bir kas sistemi var. Yani bunların hepsini Rasulullah Efem ayrı ayrı bir metotla. Hepsur ruhlarını Kur'an ve sünnet ile ihya etti. Cahil bir toplumdan bir faziletler medeniyeti inşa edildi. Dünyada ikinci böyle bir medeniyet yok. Bu kadar bir cahil insandan nasıl böyle bir medeniyet, bir zarif, hassas bir insanlar meydana geliyor. Rakik bir insanlar meydana geliyor. Gönlü insanlar meydana geliyor. Gönüller efendimizi tanımaktan, onunla dost olmaktan büyük bir lezzet duydu. Dünyevi arzular azaldı daima emret yarru diyerek onunla beraber olmanın hazır için yaşadılar. Bir sürü fetihler oldu. Hazineler aktı. Fakat Esabe-i Keram'ın Allah Resulü'nü o takditten evlerinin şekli, geometrisi vesaire değişmedi. Esne nasıl öyleydi? Geleni Allah için infak etme durumundaydılar. Velhasıl bütün dertleri ben Allah Resulü'nü kıyamet günde ne kadar yakın olacak? Efendimiz'in ömrü bir fedakarlık içinde geçti. Kendisini cihandan mesul gördü. Sırf bunun toplumdan değil. Onun için dünyanın her tarafına sabi yetiştirip gönderdi. Hem o kadar mesul gördü kendisine. Kendi yıpratacak kadar mesul gördü. Cenab-ı Hak sure 3. ayetinde "Resülüm onlar iman etmiyorlar" diye nerede kendine koyacaksın buyurdu. Efendimizin bir fedakarlığını bildiriyor ayet. Demek ki bizden de El-mermü Muhammed a.s. sevdiği beraberdir. Demek fedakârane bir şekilde İslam'ı yaşamamız lazım. Yaşayacağız ve yaşatacağız. Yaşama zevkinin, ferdi yemeği bir kenara bırakacağız. Yaşatma zevkinin faziletine ericez. Efendimiz en mükemmel fiili kıstas emsal bir örnek. Cenab-ı Hak onu canlıca bütün varlıklara rahmet olarak gönderdi. Öyle ki cahiliye karanlığındaki çöller onun nuruyla hayat buldu. Kan gölüne dönen o çöller kuzura erişti. Zulme uğrayan hayvanat onun şefkat ve merhametiyle hayat buldu. İmansız, ahlaksız cehenneminde bulunan gönüller onun güzel ahlakıyla, sünnetiyle hayat buldu. Cenan ı ma erselena ki illa rahmeten lil alemin Bütün insanlar Yine efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir siracı münir yani karanlıkları aydınlığa çeviren bir ebediyet kandili. Yine 46. ayette Allah'ın bir davetçi ve nur saçan bir kandil olarak gönderdik. Yine Cenab-ı Hak, ve inneke le'alâ hulukün azîm buyuruyor. Şüphesiz sen en muhteşem bir ahlak üzeresin. Zaten onun üzerine bir ahlak görülmedi kainatta. Hattâ gayrimüslimler bile yapılan birçok araştırmalarında onu, onu Efendimiz'i takdir etti. Misaller çok da… Meselâ o Fransız filozoflu Lafayette, «Ey Muhammed!» dedi, sen dünyanın tevzi eden hak hukuku dedi, adaleti, şimdiye kadar kimsenin tevzî edeme» dedi. Bismarck öyle söyledi, öbürleri rusu vesaire hepsi vicdanı olan takdir etti. Yani Gayrimüslimlerde Efendimiz'in misal, o üsviyâsene, o örnek şahsiyet, o karakter, o faziletten birkaç misaller okuyalım. Resulullah Efendimiz daima yetimlerin hamisi oldu. Canım ı onu da yetim olarak gönderdi dünyaya. Baba alındı, arkadan anne alındı, arkadan dede alındı. Efendimiz gözlerini hayatı yetim olarak açtı. Efendimizin şu ifadeleri ne yüksek bir fazilet numunesidir. Ben her mümin'e kendi nefsinden daha yakınım. Bir kimse öldükten sonra malı, o mal kendi yakınlarına aittir, mirasçılara aittir. Fakat borç veya yetimler bırakırsa, onun borcu ödemek ve yetimler himâyet, bana aittir, buyuruyor. Bugün batıda hümanizm filan değil, işte martaval. Esas bir insanlık cevherini Rasûlullah Efendimiz görüyor. Yani borç bırakırsa, yetimler bırakırsa, bana aittir, buyuruyor. Yani burada bizi neyi teşvik ediyor Efendimiz? Onu beraber olmak için. Yetimlere, borçlara bir yakınlık göstereceğiz. Hep Efendimiz ﷺ bizim şiyle bize misaller veriyor. Efendimiz zaman zaman hesabı kırama hitaben tüm hesabın boş vakti olmasın istemezler. Çünkü boş vakitler laballe girer, boş işlere girer. Ey ümmetim bugün bir yetim başı okşadınız mı? Bir gönül almak, bir gönül insan olacaksın. Kalbin bir dergah haline gelecek. Bugün bir aç doyurdunuz mu? Bugün bir hasta ziyaretinde bulundunuz mu? Bugün bir cenâet teşhirinde bulundunuz mu? Yani Rasûlullah Efendimiz devamlı sorardı, onlar din kardeşlerinin dert orta teselli kaynağı olmaya teşvik ederdi. Demek ki biz de şunu diyoruz, biz din kardeşlerimizin mazlumlar, mağdurlar, hastalar, ne kadar dert ortağı oluyoruz. Bunlar, üsvüya seneye Efendimize beraber olmaya. Enes radıyallahu anh diyor ki, ve esna, esen biz yanındaydık diyor. Bize üç defa namaz hususunda Allah'tan korkun dedi. Demek hem hem kendimizin namazı huşu ile hem de evlatlarını ufak yaşta alıştırmak. Hem, hem sonra kılar, daha çocuk yok çocuk değil. Ağaç yaş eririz. İkincisi emrinizin altındaki insanlar hakkında Allah'tan korkun. Yine efendi buyuruyor dul ve yetim çocuk Yine yani bunun hakkı üzerimizde. Ne kadar dul varsa, yetim varsa, bunların hakkı da üzerimizde. Yine tekrar etti Efendimiz, namaz, Allah'tan korkun buyurdu. Demek ki namaz çok mühim. Namaz, zor bir ibadet, kolay bir ibadet değil. cenab ı Hak secde et ve yaklaş buyuruyor. Secde ederken temiz elbiseler giyin buyuruyor. Yani ilahi huzurda olduğunu idrâki içinde kul olacak. Sonra diyor, namaz, namaz diyerek Rasûlâhâsâhâsâhâsâhâsâhâsâhâsâhâsâhâsâhâsâhâsâhâsâhâsâhâsâhâsâhâsâhâsâhâsâhâsâhâs tekrarladı. Ruhu Mubarekleri çıkıncaya kadar artık sesini duyamaz hale geldik. Yine bu iki talimata devam ediyordu. Demek ki biz kendimizi düşüneceğiz. Efendimizin bu ikazı. Onu ne kadar beraber olacağız yetimlerle ne kadar beraberiz? Onu bir çu vermekle mi beraberiz yoksa manevi hayatını ihya etmekle mi beraberiz? Namazlarını ne kadar ihmal ediyoruz? Yavrularımızı ufak yaşta nasıl namaza alıştırıyoruz? Yoksa zaten o çocuktur sabahları kalkmasın diyoruz yok olmaz. Ufak yaşta alışacak. Bunlar, Allah hususuna benzeyebilmek. Diğer bir husus, onda nezaket ve zarafet bambaşkaydı. başkaydı. Mesela muhataplarında gördüğü hata ve kusurları yüzlerine vurmazdı. Sen böyle yaptın, şöyle yaptın demezdi. Galat ruh yani yanlış yönü kendine izafe ederdi. Ne oluyor ki bana ben şöyle şöyle görüyorum derdi. Hatayı kendi gözüne izafe ederdi. Yine bir mümini mahcup etmemek. Bir meclis deve yendi. Tam namaza duracaklar. Bir kişi gayri ihtiyari abdesti bozuldu. Şimdi gelenen gidip abdest alasın demiş. Mahcup olacak diğer şeyler arasında. Deve eti hepsi yeniden abdest alsın. Yani bir kişinin mahcûbetini telafi etmek için o kadar ki yeni baştan abdest aldı Rasûlullah Efendimiz. Ne kadar bir hassasiyet, nasıl bir gönül! Yine Ömer bin Hattab radıyallâhu anh anlatıyor, görgüsüz bir bedevi geldi. Sallâllâhu aleyhi ve sellem'in sebepsiz yer üç kere seslenmişti. Bak, kabaca seslendi. Her kabaca sesleninde Rasulullah Efendimiz ona buyur diye mukabelede bulundu. Yani daima efendim nezaket davranırdı. Böyle bir şekilde yanındaki olanlar nasıl davranılacak onu telkin ederdi. Efendimiz o kadar Allah katında yeri varken bu cera su iman edenler sesinizi peygamberin sesini yükseltmeyin buyuruyor. Yani edeb edin buyu. Allah'a en büyük binemeti edep edin. Birbirinize seslendiğiniz ki peygamber yüksek sesle seslenmeyin. Siz farkında varmadan amene boşa çıkıverir. Demek Cenab-ı Hak, Rosuller karşı yapılacak en ufak bir nezaketsizde amelin boşa çıkıverir buyur. Yine bir misal. Efendim bir gün Ravza'ya girdiler. Mihrabın yanına kadar yürüdüler. Orada bir tükürük gördüler. Gül cemali birden bir değişi verdi. hemen anladı, tükürü kapattı. Ondan sonra efendim rengi yerine geldi. Sahabe ne oldu? Bunu görüyor, bir daha tükürmüyor. Yine Cenab-ı Hak bizlere bir talimat veriyor ve kulû linnâsi hüsnâ buyuruyor. İnsanlara güzel söz söyleyin buyuruyor. Yani kaba söz söylemek Cenab-ı Hak istemiyor. Yine Cenab-ı Hak değerli söz söyle, kavlen kerîmâ buyuruyor. İkramlı söz söyle buyuruyor. E bunlar terbiye resul nasıl terbiye ediyor o cahiliye insanını? Daima Resul'a değerli bir husyetim. Din kardeşlerini kendilerini tercih ederdi. Bu da çok mühim. Efendimiz'in mübarek hânesinde ganimetler, hediyeler getirdi. Beşte bir. Efendim eline geçeni dağıtmadan rahat etmezdi. O fakirlerin açlığını gidermenin hazzıyla doyardı. Yani yaşamanın lezzetiyle değil, yaşatmanın lezzetiyle doyardı. Ayşe Vâdimiz anlatıyor. Rasûlullah Efendi aile Efendimiz, Medine'ye geldi günden beri vefat ettiği güne kadar, Üç gün arka arkaya buğday ekmeğiyle karnını doyurmadı. Diğer bir vade şöyle dileselik doyabilirdik. Fakat Rasulullah kendine ferahe ederek yani mümin kardeşin kendini tercih eder, ısrar ederdi. Bu yüksek fazilet. Yani böyle bir hayatı yaşayabilmek, duyabilmek, hissedebilmek. Yine İnsan Suresinde Ali Radıyallahu anh'la bir sulama yaptı, oradan bir takım arpa aldı getirdi, onu Fatıma validemiz ekmek haline getirdi. Birinci gün yoksul geldi, lillah dedi. Kendini yemeden onu verdi. Lillah dedi çünkü, Allah için dedi. Tekrar Fâtıma ademimiz yaptı. İkinci sefer yetim geldi, o da lillah dedi. Onu verdi. Üçüncü gün esir geldi, esir de lillah dedi. Kendi açtı. Diğer bir reviyette, iftar vaktiydi bu, üç gün üstü. Yine ayet i kerîmede, dediler ki bu verirken de biz sizi, Allah seni doyuruyoruz. Bunu Allah Azza veriyoruz. Sizden ne bir kâr, ne de bir teşekkür bekliyoruz. Yani bir minnet altında kalmayın, mahcup olmayın. Zira diyor, Abu sen kamptarıyla biz O sert ve belalı kıyamet günden korkarız derler. Cenab-ı Allah, Abu sen kamptarıyla Ne kadar zor gün demek ki? Sert ve belalı gün diyor, musibetli gün diyor, mukasire gün diyor, sıkıcı gün diyor. Bu yüzden Allah da o, o günün Fena onları esirger, bir parlaklık verir, gönül sevinç verir. Yani bu da neyi görüyoruz? Fedakarlık varsa büyük bir lezzet gelir. Beden yemekle doyar. Fakat ruh ise yedirmekle doyar. Yine diğer bir husus. Beşeriyet, gerçek adaleti ondan öğrendi. Daha bir adalet, hak, hukuk diye bir şey yoktu. Resulullah Efendimiz şöyle buyurur. Nihayet ben de sizin gibi bir insanım. Aranızda bazı kimsenin hakları bana geçmiş olabilir. Üzerindeki şeyi attı kenara, sırtı açıldı. Esabım dedi, kimin sırtına vurmuşsam, işte sırtım gelsin vursun, dedi. Kimin malını bilmeden anlattı, işte malım gelsin alsın, dedi. Bellasıl, hep helalleşme. Kim Rasûlullah sırtını vurabilir? Kim bir şey diyebilir. Fakat kendinden misal veriyor. Hakkı, hukuka, kul hakkını, hakkı, ibad, kıyamete kalıyor. Çok mü'min dikkat edecek. Efendim üsamiyi çok severdi, Zeytinoğlu Üsâmi'yi. Bir defa Üsâmi, şöhretli bir ailenin hırsızlık yapan kızı için aracılık etti, af diledi Efendimiz'den. Efendimiz öyle bir üzüntüye gark oldu ki, rengi sapsar oldu, sert bir şekilde bu hırsızlığı kızım Fatıma yapsaydı, onun da elini keserdim." buyurdu. Hatta orada diyor ki Üsâme, "-Keşke diyor, bunu söylemeseydim." diyor. "-Keşke diyor, Allah Rasûlü'nün bana bu hitâbı demekse, yerin dibine girseydim." diyor. O kadar üzülüyor. Yine Efendimiz Adalet suçusunda Hazreti Ali'ye şu tavsiyede bulundu. "-Sana iki hasım geldiğinde iki tarafı dinlemeden karar verme." "-Doğru kararı ancak iki tarafı dinledikten sonra verebilirsin." Yine efendimiz buyuruyor, bana şu altı şey hakkında söz verin. Ben size cennete kefil olayım. Ve yani bu bütün şeriatı yaşamakla beraber. Bunlar nedir? Birincisi konuştuğu zaman doğru konuşun. Hesabından birini herhangi bir ustaya azıcık yalan söylediğini duysa tövbe edinceye kadar onunla kendisi arada bir mesafe bırakırdı. Fazla görüşmek istemezdi. İkincisi vaatte bulunduğunuz zaman yerine getirin. Bir gün, annem beni çağırdı, diyor. Abdullah bin Amir. Rasûlullah da evimizde bulunuyordu. Annem, gel dedi, sana bir şey vereyim dedi. Allah Rasûlü'nü, ona ne vermeyi düşündün sen hanım dedi. Ona bir hurma vermek istemiştim, cevabını verdi. Bunu Rasûlullah Efendimiz, bil ki eğer ona bir şey vermediyse, sana bir yalan günah yazılır. Yani evladını bile kandırmayacaksın. Evrani kandırmazsan o evlerin doğru olur. Yamulmaz hayatta. Üçüncüsü emanet hususunda güvenilir olur. Bir mümin el-emin olur, es-sadık olacak, en doğru insan olacak. Yani Resulullah Efendimize bazen ismini söylemezlerdi. El-emin geldi, es en doğru insan geldi derlerdi. Yani bir Müslümandan bir karakter ve şahsiyet edecek, vaz vazedecek. Dördüncüsü iffetinizi koruyor. Gözün iffeti var, kulağın iffeti var, ağzın iffeti var, sırrın bedenin iffeti değil. İffet insanı diğer mahlukadan ayıran farik bir vasıf. Cenâb-ı Hak kulun daima iffetli bulunmasını istiyor. Kulakta iffet, dilde iffet, gözde iffet, elde iffet, yani bütün bedende iffet istiyor. 5. efendim gözlerinizi haramdan muhafaza edin. Efendime şunu sorum yararlı bir bazen dedi. Birden biri görüyorum dedi. Bunun durumu nedir dedim. Efendim hemen gözünü başka tarafa çevir buyurdu. Yani idamiye nazar yok, iadeye nazar yok. Efendimiz buyuruyor, harama bakan insan göz zina işlemiş olur. Harama bakış İbrisin zehirli oklarından bir oktur. Her kim Allah korusa onu terk ederse yüce Allah bu davranışına karşı ona kalbinden imanın tadını hissettir. 6. ellerinizi haramdan uzak tutun. Demek ki bu adalet, hak, hukuk vesaire. Bunu ne kadar dikkat edebiliyor. Cenab-ı Hak buyuruyor. Ey iman edenler, adaleti titizlikle ayakta tutun. Kendinizi, anabananızı ve akrabanızı aleyhinde de olsa Allah'a şahit eden kimseler olun. Hislerinize uyup adaletten sapmayın. Yine efendimiz yani bu vasifleri sayıyoruz ki ne kadar kıyametle beraber oluyoruz, ne kadar bu halleri yaşıyoruz. Savaşta dahi Efendim merhamet tevize ederdi. Bir gün müşrikler geldi bu birdir harbinde. Efendimizin yanında bu kuyudan su almak istedi. Erzurum harbe girecekler kılıç kılıç. Sahip vermek istemiş Efendi verin dedi. Daima bir Müslüman İslam'ın merhametini şefkatini entevize edecek. Bir günde efendime müşrikler lanet et ya Resulullah dedi. Dişini kırdılar efendimize. Ben lanetçi olarak gönderilmedim. alemle rahmet olarak buyurdu. Yani bir Müslüman bir rahmet tevzii edecek. Rahmet insan olacak. Efendimiz Taif'te taşlandı. Taş kabli insanlar tarafından taşlandı. Efendim mahsus bir şekilde görüdüğüne in Cenabı Cebrail ile dağlar meleğini gönderdi. Melek Ey Muhammed kavminin sana ne dediğini Cenabı Hak işitmiştir. Ben dağlar meleğiyim. Allah Teala beni sana gönderdi. Ne yapmamı istiyorsun? Eğer dilersen şu iki dağı birbirini vurayım. Bütün içindekini helak olsun. Efendim, merhamet peygamber. Hayır ben Cenab-ı Hak'ın onun için sadece Allah'a ibadet eden, onu hiçbir ortak koşmayan kimseleri getirmesini diliyorum. Yani kendi taşlayanlara dahi dua ediyor onun ismine. Mübarek gönlü muazzam bir af okuyorusuydu. Mekkevin kendi 20 küsur sene zulmedene karşı af ilan etti. Tam kısas yapılacak zaman, cezaları verecek zamandı. Hatta kızı Zeynep radıyallahu anh'ı şehit eden Habban bin Esed geldi. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedi. Efendim onu da affetti. Bu zulmü niye yaptın kızım diye sormadı. Fetih'ten sonra ne yapacağını bekleyen Mekke halkına Ey Kurey toplu şimdi benimsin hakkında ne yapacağımı sanırsınız? Kureyşliler dediler ki, biz senin hayır ve iyilik yapacağını umarak hayır yapacaksın deriz. Sen, Kerem ve iyilik sahibi bir kardeşsin. Kerem ve iyilik sahibi bir kardeşin oğlusun dediler. Bunu Sallallahu aleyhi ve sellem, ben de Yusuf'un kardeşlerine dediği gibi diyeceğim, size bugün bir başa kalkma yok dedi. Yani onların yaptığı 20 senelik olan o cürümlerin üzerine bir şal attı Rasulullah Efendimiz. Ondan sonra, Değer bir tabi, bugün dedi, merhamet günüdür, dedi. Bugün, Allah'ın Kureyşleri İslamiyetle güçlenip üstün kılacağı bir gündür. Zaten Kureyşler hemen hepsi Müslüman oldu. Rasûlullah'ın büyü yapıldı. Aşağıma, ya ''Yâ Rasûlullah, sihir yapan kimseyi teşhir edip rezil duvâ etsen olmaz mı?'' dedi. Efendim şu muhteşem cevap verdi, Allah Teâlâ bana şifa verdi onu yapacağı zehirlemeden sonra ben insan üzerinde şerri yaymak, onun kötülük yapmak istemem buyurdu. Daima af. Demek ki bize burada terkin şahsımıza karşı yapılan hatalara karşı nasıl bir mukabele bulunacağız? Resulullah Efendimiz nasıl mukabele bulunuyordu? Cenab-ı Nur Suresi'nin 22. ayetinde Ebubekir Efendimizin en çok sadaka verdiği kimse Hz. Ayşe radıyallahu anhü iftiradan biri çekti sadaka vermeyeceğim dedi. Ayetinde Nur Suresi 22. ayet Allah'ın size bağışlamasını istemezmesi buyurdu. E, evet bağışlama isterimize kızının iftiratını nedeniyle sadaka vermeye devam etti. Yine yani efendim tevazunun zirvesindeydi. Mekke fethi günü bir hımzili efendim kardeşim korku ve heyecana kapıldı. Titremekten dişleri birbirine vurmaya başladı. Ya Resulallah bana İslam'ı terkin buyururs dedi. Efendimiz ilk zamanı sükunet terkin etti. "-Sakin ol kardeşim dedi. Ben bir kral ve hükümdar değilim dedi. Muhterem validenin kast ederek Kureş'ten Güneş'te kurtulmuş etken senin eski komşun, ben yetimiyim buyurdu. Yani tarihte kabına ovalına bir tevazu örneği. Yine efendimiz kendisini arkadaşlar farklı bir görmezdi. Yani bir sefer esasına hesabına koyun kesip pişirmeyi istenmişti. Sabiden bir yasa onu ben keseyim dedi. İzin aldı. Biri yüzmesini ben yapayım, dedi. Bir başkası pişirmesinin de bana ait olsun, dedi. Fârikânân efendimiz, o halde dedi, odun toplamak da bana ait olsun, dedi. Sahâbî dediler ki, Yâ biz bunu yaparız, dedi, odun toplamayı da. Sizin gibi isteriz, dedi. Efendimiz de sizin benim işimi de yapabileceğini biliyorum. Fakat ben sevgi göre, imtiyazı bir durumda bulunmaktan hoşlanmam, dedi. Yine Üsame anlatıyor. Resulullah Efendim sözleri Kur'an idi. Çok zikreder. Hutbelerini kısa tutar cuma hutbelerini. Namazdan daha uzun kılardı. Bir yoksulun bir biçerinin işini görmek için onunla birlikte ihtiyacı görünceye kadar yürümekten çekimiz Onunla beraber yürürlerdi. Mahlukata ait bir efendimizin merhameti. Efendimiz bütün mahlukatı Halik'in nazarıyla bakardı. Kim yarattı onları? Allah yarattı. Niçin yarattı onları? Sana bir el-musavvir, el bari sıfatının bir temsili olarak yarattı. Sayısız hayvanat. Efendimiz bütün mahlukatı da Cenâb-ı Hakk'ın nazarıyla bakardı. Efendimiz bir yanık karınca yuvası gördü. Maalesef eskiden bu Anadolu'da çok yapılırdı, o kökler yansın diye. Bir yanık karınca yuvası gördü, Efendimiz dehşete kapıldı. Allah'ın verdiği cana kıymaya kimin hakkı olabilir, dedi. Hangi bunu vicdan yakabilirdi bu karınca yuvasını? Vallahi zaten onlar da, Allah inşa affeder, çok dua eder. bilmiyorum o tarafı. Fakat onlar da kıyamet günü kalkacak, onlar da haklarını alacaklar. Hatta âm-ı'nuslâ, يَكُلُّ الْكَافِرُوا يَعَلَيْتِهِنْ كُنْتُ تُرَعْبَهِ Kâfirlere, keşke bu hayvanlar gibi olsa, yok olsa, artık gitseydik, diyecekler. Mekke fethine giderken bir köpek yavruna emziriyordu, öbür taraftan geçin." buyurdu. Deve üzerine sohbet eden insanlar gördü. Hayvanları onlara güzel yormadan binin ve kullandığı zaman güzel bir şekilde istirahat ettirin buyurdu. Aşağı inin dedi. oturun orada dedi sohbet edin. Bırakın hayvanlar dinlensin dedi. sevadi bin rabi var, o Efendimiz'e geldi. Ondan birkaç tane deve istedi. Efendimiz'e verdi. Fakat şu talimatı verdi, çünkü o hayvanın da hakkı var, eve döndüğün zaman aynı halkına söyle, hayvanlara iyi baksınlar, yemlerini güzelce versinler, sen nasıl kendi yiyeceğine dikkat ediyorsun, yine onlara tırnaklarını kesmelerine emret ki, hayvanların sütlerini sarken memelerini incetip yaralamasınlar. Hayvanlara dahi bir hukuk Rasûlullah Efendimiz vaziyetiyor. Bir yılanı diyor, mümkün bir vuruşta öldür diyor, onu kıvrandırma buyuruyor. Kanat ve istinâ üzerine yaşadı Efendimiz. Dünyanın en mesut aile yuvası, Rasûlullah Efendimiz yuvasıydı. O yuvada dünyada ait hiçbir şey yoktu. Yani huzur vardı, ruhanet vardı, rıza vardı. hazret Ömer Ömer Allah bir gün Efendimiz Hani sahâdine geldi, odanın içine şöyle bir göz gerirdi, ne var ne yok diye. Bir köşede bir ölçek kadar arpa onu, onun yanında bir çivi eski bir su kırbası, hepsi bu kadar. Hazreti Ömer bunları görünce içini çekti. Kendini tutamadı, gözlerin doldu ve ağlamaya başladı. Efendimin niçin ağlıyorsun ey Ömer dedi. O da niçin ağlamayayım ya Rasulullah dedi. Kayserler, Kisra'lar dünya nimetleri içinde güzellerken Resulullah ise kuru hasır üzerine yaşıyor dedi. Resulullah Efendimiz Hz. Ömer'in gönlünü hoş etti. Ağlama ey Ömer dedi. Ağlama dedi. Dünyanın bütün nimet ve zevkleri onların ahirette bizim olmasını istemez misin buyurdu. Zaten Kuzey Afrika fethedildi kısa zaman sonra. Ganimetler aktı. Yine ashab-ı kiraman Resulullah aldı talimatla evlerinin geometri, şekli vesaire değişmedi. Bir israf ekonomisi evlerine girmedi. Sabi çok ezildi Mekke devrinde. Müşrikler çok eziyet ettiler. Onlar ya bizde de Allah'a inanıyoruz, ibadet ediyoruz, müşrikler ise bizi hem zulm ediyor, hem de rahat rahat geziyorlar dediler. Onun için Cenâb-ı Ali Âl-i 196-197 âyet indi, orada cenab ı Hak buyuruyor ki, İnkârcıların refah için diğer diğer dolaşması, sakın seni aldatmasın. Azıcık bir menfaattir o. Sonra onlara varacakları yer cehennemde. O ne kötü bir varış yerdi, buyuruyor. Yine efendime bu ayet indiği zaman parmağını şu daldırdı. Kaç damla var dedi de dünya hayatı bu kadar dedi. İlla eşyeter evduha. Evet, Efendimiz daima züt ve takva üzerine yaşadı. Bir gün Ebu Zer bana ey kardeşim ben sana bir hadise anlatacağım diye şunları nakletti. Übadullah bin Abbas anlatıyor. Biz de Resulullah'ın yanında bulunuyordum. Elimden tuttu Resulullah ya Ebu Zer dedi, şu Uhud dağı benim için altın, gümüş olsa, hepsini Allah' yolunda harcarım. Nasıl bir merhamet iştahası. Öldüğüm gün de ondan bir krat bile kalmasını istemem. Ben dedim ki, yâ Rasûlâllah dedim, krat mı yoksa kantar mı bırakmazdın, diye sordum. Ey Ebuzer dedi, ben azayn diyorum, sen diyor çoğa çıkartıyorsun. Ben âhireti istiyorum, sen istiyor işte dünyayı. Bir kırat bırakmazdım. Bir kırat, bir kırat." diyerek tekrarladı. Ne kadar bir infak heyecanı var. Nasıl bir Müslümanın derdine derman olmak ihtiyacı var. Bir de kendisinin mesuliyetten korkması var. Kendisini bütün insanlığı, hayvanları zimmetli olarak görüyor Allah Rasûlûl. <Sessizlik> Fatıma Vâldemiz, Efendimiz'e pişirdiği ekmekten bir parça getirmiş. Efendimiz, bu nedir Fatıma diye sordu. Fatıma Vâldemiz, pişirim çörektir. Seyi getirmeden canım çekmedi dedi. Onu da babasının merhamet. Bunu efendimiz şöyle buyurdu. 3 gündür babanın ağzına giren ilk lokma bu olacak kızım dedi. Resulullah buyuruyor. Burası çok mümin. Takva sahibi için zenginlikte bir mahsur yoktur. Zenginlikte güzeldir eğer takva sahibi Yani riyazat halinde yaşıyorsa, infak ediyorsa ne güzel. Takva sahibi için sağlıklı olmak zengin olmaktan daha hayırlıdır. Ve günün hoşu bir nimettir. Bu da çok miyim? Sağlıklı olmak çok miyim? Deser bu emtübeye girenlere, yahu deseler bütün servetleri ver, kurtul desler, hiç düşünmez bir anda. Fakat bu sağlığın nimetini bilemiyoruz. Bu, Allah'ın verdiği bu sağlıktan da mes'ûlüsü. verdiği nimetlerden soracaksın buyuruyor. Bu sağlık nimeti biz nasıl götürüyoruz? Tabi bu Efendimiz nelere muhataptı? Kim geliyordu? Yarın benim için ne var diyordu. La tak tak diye diyordu. Yani öfke çok kötü bir şey. Öfkelenen kendi kalbini kırar. Diğer bir genç geldi. Yarı şöyle Allah dedi. Bana dedi, ben rahat yaşamak istiyorum eskisi gibi diye. Bana zinada müsaade et dedi. Pisabi sen bunu nasıl böyle Allah'tan soruyorsun diye bir böyle kızdılar. Allah sakin olun dedi. Gel yaklaş delikanlı dedi. Böyle bir şey annen yapmasını ister misin dedi? Kızkardeş yapması ister misin de Sayde Efendimiz dedi. Ya kurban olayım sandım. Hiçbirini istemem dedi. Vazgeçtim hepsinden dedi. Ya yani tatlı dil nasıl bir huzur veriyordu. Efendimiz vefası, Halim Şütanesini vefası, Hatice vademizin bir ahbabı vardı, yaşlı bir kadın ona bir yakındı. Ne kadar bir hasret var, hepsinin zirvesi Rasulullah Efendimizdi. En mühim burada. Diğer busuz Efendimiz hizmet edenler çok severdi. Kendisi râvzî yapılırken taş taşıdı. Hatta sahâbiden biri de, yazdı: biz taşıyırız.'' dedi. ''Biz kafiiz" dedi. Efendimiz, sen ilk işte taş taşımaya devam et dedi. Zira Allah'a sen benden daha muhtaç değilsin dedi. Nasıl muhtaç? Allah'ın verdiği büyük nimet, onun bedelini ödeme. Ben Allah'a senden daha çok muhtacım buyurdu. Yine Ravza'yı temizleyen siyah bir kadın var. Neyi temizliyor? O zaman seccade yok, halı yok, kumlar yıkanıyordu, kumlar temizleniyordu. Evet, onu göremedi. Nerede bu kardeşiniz dedi? O da vefat etti dediler. Niye bana haber vermediniz o zaman dedi? Yarısı dedi biz her vefat haber yok dedi. O hizmet eden bir hanım dedi. Bana kabrini gösterdi, gidip kabrine dua etti efendimiz. Yine evet bir çırpınır da bir kişinin hidayet gelmesi için. Şu Ara Suresi 3. ayette Cenab-ı Hak diyor Resulüm onlar iman etmiyorlar diye neredeyse kendine kıyacaksın. Efendimin güzel bir misali var. Ahiret işlerinden birini arzu ettiğinde hayır hasenat vesaire ibadet onu yapmak sana kolay geliyorsa dünya işlerinden birini arzu ettiğinde onu yapmak sana zor geliyorsa bilmiş ol ki muhakkak sen iyi bir hal üzeresin. Yani ahiret işi yapmayı, Allah yapmayı zevk duyuyorsun. Dünya için yapmayı fazla emek vermiyorsun. Şayet ahiret işlerinden birini istediğin zaman onu yapmak sana zor geliyorsa ve dünya işlerinden birini istedi onu yapmak sana kolay geliyorsa kötü bir haldesin böyle. Sınıf farkın efendim kaldırdı. Yani bu sınıf farkı devam ediyor. Aile bu kas sistemi devam ediyor. Küresel güçler ne yapıyor gidiyor uygun olduğu yeri zapt ediyor, halkını perişan ediyor, öldürüyor ya oradan iğize ettiriyor. Merhamet de yok. Kaçarken de botlarına fişliyorlar. Akdeniz'i bir e, kabristana çeviriyorlar. Yani zamanımız tam bir modern bir cahiliye zamanı. Yine efendimiz buyuruyor. Halel razu elhamdülillah küllü hal. Resulullah efendim hayatı boyunca sayısız cefalara katlandı. Ne çile çemberlerinden geçti. Allah yolu hiç kimsenin görmedi cefaları gördüm buyuruyor. Ece evladının altısını vefatına şahit oldu. Taif'te hakaret gördü ve taşlandı. Uhud'da Hazreti Hamza, Musab ve Sa'ygi üzeri eshab-ı kiram şehit oldu. Muenne ve Racih hadisinde Kur'an-ı Kerim talebeleri tuzağa düşürüldü. Bak çektiği bu çile hiçbir Allah Resulü'nün metanetini, kalbi muhazzem bozmadı. Daima raddiye Allah'tan razı durumdaydı. Bütün bunlar onun büyük bir olgunluk rıza haliyle karşıladı. Rabbinin rızası uğruna hiçbir fani çileyi aldırmadı. Gönül nice o acılara dağlanmasına rağmen gül yüzünden tebessüm hiç eksik olmadı. Onu Efendimiz hiç kimse asık bir yüzde, çatık kaşla, obuz bir çehreyle görmedi. Efendimiz daima yanındakilere bulunduğu zaman bir tebessüm halinde olurdu. Daima israumlu güler yüzünü aksettirirdi. Bu da tesellidi bir hadis-i şerif. Resulullah sallallahu aleyhi ve rıza halindeki bir müminin mükafatını şöyle bildirir. Allah razı olan bir müminin mükafatını şöyle bildirir. Bir kulun çocuğu vefat ettiğinde Allahu Teala meleklerine kulumun çocuğunu ruhunu mu aldınız der dedi buyurdu. Ve evet ya Rabbi dediler. Allahu Teala onun gönül meyvesini kopardınız demek ki dedi. Çok ibretli. Evet ya Rabbi diler hak taala bir kulum ne dedi onun evladını aldığını zaman melekler o sana hamd etti. İnna lillahi ve inna ileyhi racun dedi. Yalnız sana iltica etti ya Rabbi. Bunun üzerine Allah Teala şöyle buyurdu. Kulum için cennetli bir ev inşa edin. İsmini Beytül Hamd, hamd evi koyun buyurdu. Tabi bu sallallahu aleyhi ve selle efendimizin o yüce ahlakı o Cenab-ı Hakk'ın ahlakı onu tasavvur etmeye gücümüz yetmez. Yaşamaya da gücümüz yetmez fakat ne kadar yaklaşabiliriz? Yani şu misaller hayatımızda ne kadar var? Ve ne kadar bu misalleri yaşamaya gayret ediyoruz? Allah cümlemizin yardımcısı olsun. En büyük saltanat Rasulullah Efendimiz gibi yaşayıp kıyamet günü onun civarında olabilmek. Allah cümlemize nasip eylesin duamızın kabul niyazı illa teala Fatiha Erkam radyoda muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendinin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin güzel ahlakından fazilet misalleri konulu sohbetini dinlediniz